0: Ja, hi zusammen, äh, liebe Paddle community Wir sind äh, bei den Schlägertypen. Und zwar haben wir Hashtag 49 unseres Schlägertypen-Podcasts. Und ich darf äh, kurz nach dem harten Karnevalswochenende sagen, Alaf Patrick.
1: Alaf Ritschi. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, der Hashtag 49... Ich, tut ich, weh? Ich, ja, tut weh? Äh, ja, es ist wirklich ein Aschermittwoch. Es ist wirklich ein Aschermittwoch. Ähm, nicht nur, weil die Jahreszahlen...
0: Egal. Lass uns das Thema wechseln. alaf Wieso? Ich wollte noch ganz kurz äh, sagen, dass es das ein sehr, sehr schönes Karnevalswochenende war. Das gehört mit dazu. Ich habe sogar auch Paddel gespielt am äh, Rosenmontag. Das ist nicht ganz standesgemäß, aber ähm, hat so ein kleines bisschen... Ähm, aus dieser ja rausgeholt und äh, nochmal neue Kraft gegeben für den Rest des Montags und dann auch den ja auch nochmal Abschluss Dienstag und jetzt freue ich mich auch endlich mal wieder hier äh, über normale Dinge dann reden zu können was Ach, heißt normal
1: ich, ich sag dir eins ganz ehrlich ich, ich liebe den Kölner Karneval und ich liebe auch die Geschichte und den Gedanken dahinter. Ich bin halt nur einfach langsam zu alt für den Scheiß. Ich kann das nicht mehr so wie früher.
0: Hashtag 49. Aber du hast auch zwei Kinder, die müssen auch mit rangewöhnt werden, weil auch meine Kinder zeigen, das macht denen unheimlich viel Spaß. Nicht nur Kamelle fangen, werfen, sondern auch das Ganze drumherum. ist einfach eine sehr, sehr schöne Atmosphäre die ganze Zeit. Sehr friedvoll, sehr schönes Miteinander. Und von daher, wir sind mit der ganzen Familie, ich weiß das von dir auch, Karnevalsfans und man muss es ja nicht übertreiben, wenn man sich so hier und da dann die äh, coolen Veranstaltungen für die Family raussucht, dann sind wir da ähnlich zufrieden und ähnlich, ähm, ähnlich gut aufgehoben wie auf dem Paddelplatz oder in der Paddelbox rund um die Paddelplätze drumherum. Ähm, ich habe gerade gesagt, was... Über was Normales reden, ist falsch. Wir sind heute ein bisschen spektakulär unterwegs, wenn ich es mal so äh, groß äh, tom, tom tom mit Posaunen ankündigen darf. Wir haben heute einen Gast bei uns im Podcast, und zwar einen echten Schlägertypen, ja, ähm, der sich gleich äh, selber auch noch ein bisschen genauer vorstellen darf, weil wir wissen von ihm nicht, so viel wie zum Beispiel von einem Jojo, den wir schon im Podcast hatten oder über andere Gesichter der paddel -Szene, über die wir gerne sprechen. Deswegen möchten wir mit einem kleinen Trommelwirbel ähm, tam -tam, unseren heutigen äh, Gast und Schlägertypen vorstellen, und zwar Giuseppe Fiordispina, der als Marketingleiter Deutschland für Cupra sehr aktiv in der deutschen Paddelszene unterwegs ist. Und Giuseppe, hallo an dich. Und bitte korrigiere mich bei der Nennung deines Nachnamens, deines Vornamens oder beim Rest, den ich schon über dich erzählt habe, und füge gerne noch ein paar interessante Details hinzu. Wer bist du?
2: Ja, hi zusammen. Ähm ich bin überrascht, wie gut du meinen Nachnamen äh, ausgesprochen hast, weil ich habe da schon die kuriosesten Dinge erlebt. Aber ja, äh, Paukenschlag an dich zurück sozusagen. Ähm, Schlägertyp weiß nicht so genau. Das werden wir vielleicht jetzt äh, in, den nächsten, äh, in den nächsten Minuten äh, rausfinden. Aber ja, ich, äh, ich mische äh, zumindest äh, äh, sponsorenseitig in der Paddel-Szene ein Stück weit mit in Deutschland, was extrem viel Spaß macht, um ehrlich zu sein. Und ansonsten habe ich mein ganzes Leben, ich sage jetzt mal, nichts Besseres gelernt als Marketing und mache das jetzt auch schon sehr, sehr viele Jahre. Ich muss sagen, ich bin auch ein, ich sage jetzt mal, ein Automensch. Ich habe ich weiß ob man, ob man das heutzutage sagen kann, aber ich habe Benzin im Blut, wie man so schön sagt. Vielleicht bald dann auch Strom oder beides. ja ähm, ich auch. Und, äh, und ja, habe hab oder durfte viele, viele Automarken äh, bisher in meiner Karriere marketingseitig betreuen äh, von, ich sage jetzt mal, den großen italienischen Marken über eine sehr äh, große deutsche Traditionsmarke. Und jetzt bin ich eben äh, in Spanien gelandet.
1: Ja, jetzt muss man an der Stelle sagen, ricci hatte natürlich einen relativ einfachen Einstieg. Weil auch wenn ähm, sein ursprünglich, sein Vornamen Richard Fritz Ströhl, darüber hinwegtäuschen, er ist so ein Achtel Italiener.
2: Ach komm. Ja. ja Woher?
0: Ja, der Vater meiner Mutter war Italiener und hat sogar für die italienische Nationalmannschaft Eishockey gespielt bei Olympia. Ja, ja.
2: Oh wow. Ich also kann kein Sport.
0: Wort Italienisch.
2: Schade. Aber jedenfalls has, hat, hat man dir das Sportgehen mitgegeben, immerhin.
0: Ja, das ist richtig, aber so ein paar Wörter italienisch ich hätte, so hätte ich mir Quatsch doch gewünscht.
1: Das ist so ein Quatsch, das dann Richie ist der
0: Fomentor, ja, den er fahren darf. Ja,
2: ist das ist schon mal gut. Echt, so, er ist ein Fomentor. Glückwunsch.
0: Von Herzen gerne auch übrigens. Sehr gerne. Glückwunsch gebe ich zurück. Freut mich. Also hoffe, man du hast
2: Spaß mit dem Fomentor.
0: Ja, ja, sicher. Meine Kinder auch. Die sagen immer Cupra Modus, Cupra Modus, und dann wieder witz, zur Tankstelle. Ja, ja. Ab, ab geht's. Ja. Man muss
1: aber auch hier, man muss ganz klar sagen, äh, Giuseppe untertreibt maßlos, ja, wenn du sagst, du machst ein bisschen sponsoringseitig mit im Pedal. Das ist ja weit weg von dem, was ihr wirklich macht. Also ihr ähm, habt euch ja als einer der wenigen ganz klar committed zum Thema Paddle und zieht das mit einer Konsequenz und auch mit einer gefühlten Leidenschaft und einer Überzeugung durch, treibt das Thema mit euren Ambassadoren auf den Events, ihr seid maßgeblich verantwortlich dafür gewesen, dass DSF sich überhaupt auf das Thema mit draufgesetzt hat und, und, und. Also da ein bisschen das als Mitmischen zu betiteln, das, das würde eurem Engagement tatsächlich nicht gerecht werden. Und man muss auch an der Stelle sagen, ähm, der, äh, nichts gelernt außer Marketing. ihr seid die meisten wissen irgendwie, ich habe einen kleinen Marketing-Hintergrund, aber bei Giuseppe ist das was ganz anderes. Mit äh, Jury äh, Jury im F.E. Award, glaube ich, ne Bei, bei F.E. Ja. Award Vorstand, bei... OWM, für für die, die es nicht wissen, ähm, ist Markenverband. Ne? Also von daher, mhm. da ist ähm, da ist ziemlich viel Kompetenz auf der Seite und rund um das Team dann auch mit, mit Dominik und so weiter. Also ihr mischt da die Szene ganz schön auf und dafür in allererster Hinsicht erstmal vielen Dank, weil genau solche Player wie euch braucht Paddle. Ähm, wir sind damals angetreten, Richie und ich, um äh, Deutschland positive mit Paddle zu versorgen und Paddle in Deutschland zu etablieren. Ich glaube, unsere Mission ist, ist erfüllt. Und das ist natürlich geil zu sehen, an Playern wie euch den Staffelstab so ein bisschen mit zu übergeben und ihr so die nächste Phase einläutet mit, mit und euch dahinter zu klemmen und mit dem Engagement und der Glaubwürdigkeit. Also von unserer Seite aus erstmal vollsten Respekt für.
2: Ja, vielen Dank. Ich glaube, ein Schlagwort hast du gesagt. Unabhängig davon, dass wir natürlich äh, überzeugte äh, Paddle-Enthusiasten sind, machen wir das schon mit einer ja sehr großen Leidenschaft. Also äh, mit anderen Worten, äh, Cupra steht da 100 Prozent hinter dem Sport ähm, und, und hat sich auch damit dafür committed, ähm, das mit zu supporten und äh, weiter wachsen zu lassen, weil ich glaube, dass es wichtig ist, so, äh, so Sponsoren an Bord zu haben, um das in der Breite äh, und äh, ja in die Breite zu tragen, sage ich jetzt mal im weitesten Sinne. ja Von daher, ja, also mit mit sehr großer Leidenschaft, aber das ist so ein bisschen natürlich auch unser Markenkern. Ne? Also Cupra ist eine sehr emotionale, leidenschaftliche Marke und alles, was wir tun und auch die Partner und die Sportarten, die wir in unser Ökosystem lassen und von denen wir dann auch überzeugt sind und das dann auch wirklich zu 100 Prozent durch, äh, durchziehen, die haben Wahrscheinlich alle die Gemeinsamkeit, dass, dass dann ein ho sehr hoher Emotionsgrad äh, drin steckt.
1: Ich, ich bin so dankbar dafür, weil ähm, ihr, ihr zeigt, welchen welchen Platz Paddle eigentlich hat, was wir immer propagieren. Da seid ihr so ein bisschen Proof of Word oder Proof of Concept äh, hinsichtlich des Ganzen, weil ich wäre mich immer dagegen, wenn ich mir anhören muss, Paddle ist ein Trendsport. Ja, ich sage, Paddle ist ein Nischensport, der aber seinen Fußabdruck oder Fingerabdruck auf der Weltkarte des Sports sich nehmen wird und auch seine Existenzberechtigung dafür hat. Und wenn man euer Engagement sieht, DTM, Voice of Germany, äh, Kunst, Musik, so und daneben stellt Pedal im Portfolio, das ist für uns als, als Paddle-Jünger, das ist das ist da, wo Pedal hingehört und es ist schön zu sehen, dass jemand wie ihr äh, das tatsächlich dann auch lebt und fördert und treibt und, und im Endeffekt mit aufgenommen habt. Aber es gibt tatsächlich eine Frage, die treibt uns die ganze Zeit um. Ja. Mhm. Ähm, kanntest du Paddle vor Kubra oder erst durch
2: Kubra? Also ich bin ganz ehrlich, äh, ich kann es vorher nicht und äh, um um, um die, diese Ehrlichkeit auch durchzuziehen, sage ich jetzt mal, <lacht> ähm, ich muss mich auch ein bisschen hört überzeugen lassen. Dafür, hört keiner zu. Ja, ja, hört keiner zu. Also ganz easy. Ähm, ja, also wir waren am Anfang gerade im deutschen Markt natürlich äh, ein bisschen äh, zurückhaltend. Die spanischen Kollegen, für die war das halt, äh, wie soll ich sagen, eine andere Realität. Ne? Das wisst ihr selber. Paddle äh, nimmt dann einen riesen Stellenwert ein. Ich glaube, zweitgrößter Sport nach äh, Fußball, zumindest äh, in der Beliebtheit. Ähm, und von daher waren die natürlich schon ein Stück früher dran ähm, und haben uns natürlich entsprechend mit äh, Zahlen und Entwicklungen versorgt. Und ich glaube, ähm, offen gesagt, sind wir zum richtigen Zeitpunkt in Deutschland äh, dann. Äh, in den Sport äh, eingetreten bzw. haben dann entschieden den Sport ähm, zu supporten, wo es schon, ich sage jetzt mal von der Infrastruktur so weit war, dass dass man sehen konnte, dass jetzt äh, dass es jetzt eben flächendeckend und die Paddle dann natürlich auch mit einer gewissen Ernsthaftigkeit mit Investoren, die die da dahinter stecken, ähm, ja äh, sich entwickelt. Also von daher äh, ja Überzeugungstäter, sage ich jetzt mal.
0: Prima. Also tut uns natürlich allen sehr gut. Ähm, jeder, der hier zuhört, weiß, ähm, wie wichtig solche Engagements für uns gerade sind und ähm, ja, wie gerne ähm, wir dann sowas ausbauen und dann auch mal gucken wollen, wie authentisch ihr das auch lebt. Daher die ganz wichtige Frage natürlich für alle da draußen. Wie oft spielst du denn selber Paddel? Weil so fit, wie du aussiehst, müsste das jeden Tag äh, sein.
2: Also danke, ich mache tatsächlich viel Sport. Leider komme ich nicht so oft zum Paddelspielen. Also ich habe schon zwei-, drei Mal gespielt, aber das war's jetzt auch. Also ich gehöre zu den absoluten Rookies. Aber was ich sagen kann, ist, dass es aus meiner eigenen Erfahrung natürlich ein Sport ist, der, und das kann man ja eigentlich überall wirklich auch lesen, und die Leute, mit denen man sich da im Paddelsport unterhält, bescheinigen einem das ja auch, die Einstiegshürde ist relativ gering ne? also man und man hat von, von Anfang an einen ziemlich hohen Spaßfaktor und ich glaube, das ist eines der, ja, vielleicht auch Erfolgsfaktoren, die ähm, die Paddle für sich, äh, ja, beschreiben kann.
0: Ja, absolut richtig. Also wir haben ja im Vorgespräch herausgefunden, dass ähm, Patrick und ich aus der Nähe deines äh, deines Hauptquartiers kommen, sagen wir es mal so. Und ähm, daher wissen wir auch, dass die Infrastruktur in eurer Region noch nicht ganz so gut ausgebaut ist wie bei uns hier in Köln in Nordrhein-Westfalen oder schon in manch anderer Großstadt. Von daher sollten wir mal dran arbeiten, dass wir auch ein Paddelkort in die Nähe der ähm, sehr zentrale äh, gebaut bekommen. Und ähm, ich bitte dir und deinem ganzen Team natürlich einfacher machen, regelmäßig auf dem Paddelkorb zu stehen?
2: Also äh, an dem Interesse mangelt es nicht, sowohl am Team äh, im Team als auch in dem im ganzen Unternehmen, weil den Virus haben wir sozusagen schon gespreadet. Ja? Aber ja, in der Tat ähm, ist die Infrastruktur in Hessen nicht ganz so entwickelt wie äh, wie in NRW. Wobei ich sagen muss, ich bin gar nicht so unhappy, dass NRW so der... Die, die Vorzeigeregion ist, weil wir da natürlich, also unabhängig davon, dass es eines der größten, wenn nicht das größte Ballungsgebiet ist, ähm, wir da natürlich auch sehr viele, ähm, auch wichtige ähm, Autopartner, also Handelspartner vor Ort haben. Und für uns ist es ja wichtig, dass, dass das nicht nur auf einer Marketing-Ebene funktioniert, sondern auch im Zusammenspiel mit den, mit den lokalen Partnern funktioniert, weil dann, dann entwickelt sich natürlich auch so, ich sage jetzt mal immer, die Durchschlagskraft.
1: Ja, aber dann müssen wir eigentlich dran arbeiten, wir müssen irgendeine Produktionshalle oder sowas bei euch leerräumen und dann kommen wir mit unserem, mit, so, mit unserem Köfferchen, dann machen wir eine Pedalbox bei euch auf dem Firmengelände, ja, dann kriegt der anständige Mitarbeiterkonditionen und dann haben wir unser, unser Benchmark in der, in der hessischen Region.
2: Ja, dann, die Initiative äh, ist hiermit äh, besiegelt sozusagen. So,
1: dann wollen wir mal gucken, wie lange der interne äh, corporate politische Weg geht bis zur pedelec gelände <lacht> von Cooper. Aber ich bin sofort dabei. Sollten wir jetzt naja, es, so, es gibt ja
2: auch so Kuriositäten ist. bei uns. ne? Also ich, weil du das jetzt angesprochen hast, also es ist, wir sind nicht nur überzeugt von dem von dem Sport, sondern wir haben sozusagen auch unsere Händler infiziert so sehr, dass es sogar einzelne Händler. Ich kenne jetzt zumindest einen der sich äh, neben dem Showroom einen Pedalcord äh, hat bauen lassen. Also, ja, Moment,
1: auch hier untertreibst du wieder. Wir müssen, Das, das ist viel zu harmonisch in dieser Podcast-Episode, was daran liegt, dass Giuseppe stellt sich dauernd unter den Scheffel. Richie Cupra in Saarland hat Saarlands ersten Pedalcord hingebaut. Ja? Nicht mehr, aber auch maßgeblich nicht weniger. Ähm, und das ist tatsächlich, also ja, das ist mehr als Commitment.
2: Ja und das von einem und das von dem Partner ne also von einem Handelspartner und ich habe mir auch sagen lassen das Ding ist äh, äh, konstant ausgebucht
0: ja aber der ist genauso gut genutzt wie die Paddlecords die ähm, schon äh, bei den Autohäusern letztes Jahr oder auch vor kurzem in Hannover auf der Messe mobil aufgebaut wurden. Die waren permanent belegt, wirklich. Durchgehend stehen Leute da und wollen ausprobieren, wollen spielen, wollen buchen, wollen wissen, wie es geht wie es weiter. Mhm. Von daher auch ein Riesenmultiplikator für die Sportart, aber auch, ich denke, für eine sehr, sehr wirksame Maßnahme für den Handelspartner dann, für das Autohaus vor Ort.
2: Ja, und das bestätigt auch die Anziehungskraft von dem Sport, ne? Jetzt muss man aber auch
1: sagen, ähm, wenn du irgendwie in der Jury sitzt vom EFI und im Vorstand von, von, vom Markenverband und sowas, da musst du berühmt sein für deine, für deine Marketing-Umtriebigkeit äh, ja, und Engagement. Und äh, man sagt, dass Giuseppe äh, für seine Marketing-Ideen berühmt-berüchtigt ist, ja, von hängenden Autos, von der Decke runter und so weiter. Da wäre es doch gelacht, wenn uns nicht irgendwas einfallen würde mit dem Firmengelände und, und, und Cupra. Also das, das das, kann ich, wenn da irgendwas an Quadratmetern frei ist, Giuseppe, ja, melde dich bitte umgehend, uns fällt bestimmt irgendein Unsinn ein.
2: Lass uns das doch gleich im Anschluss äh, äh, diskutieren, aber ja, wir sind äh, eigentlich verrückt genug für, äh, für ich sage jetzt mal, unkonventionelle Ideen.
0: Habt so. ihr denn ähm, im Rahmen des Cupra World Paddle Tour Engagements muss ja nicht unbedingt selber direkt dabei gewesen sein, aber vielleicht hat Cupra da schon mal eine echt spektakuläre Maßnahme ähm, gefahren, die wir uns möglicherweise auch Schönes für. Wortspiel der an der Stelle, Richie.
1: Schönes Wortspiel. Ja, da, da, da,
0: da, da. Die wir uns vielleicht auch für eins der deutschen Puddle Events, möglicherweise eins der nächsten German Open äh, Premier Puddle Events vorstellen können, oder auch in einer der permanent aufgebauten Locations äh, vorstellen könnten.
2: Also, wir sind ja eines der Sponsoren von der World Paddle Tour, nicht nur in Deutschland, sondern in der ganzen Welt. Ja, ähm, wir hatten ja das Glück und fand es auch wichtig, äh, letztes Jahr erstmalig in Düsseldorf äh, einen Tourstop äh, zu haben, weil das trägt natürlich schon dazu bei, dass, äh, ja, die Bekanntheit von dem, von dem Paddelsport, äh, wächst in Deutschland, also aus meiner Sicht ein wichtiger Meilenstein für uns äh, und auch für den Sport. Aber natürlich ähm, haben wir uns da auch was einfallen lassen, vielleicht nicht ganz so spektakulär äh, wie, äh, weiß nicht, ein Auto von der Decke hängen. Aber was äh, wichtig ist und oder uns wichtig war im ersten Jahr, äh, ist, dass wir die Leute auch Cupra erleben lassen. Ne? Ich glaube, wir waren die einzige Marke, die wirklich on the underground äh, wie man so schön sagt, im, im Marketing-Sprech, ja, äh, die die Marke quasi vorgestellt haben. Du hattest den mobilen Paddlecord angesprochen, der da war. Wir haben auch Probefahrten äh, angeboten. Wir haben den Leuten versucht, natürlich unser ganzes Ökosystem äh, der Marke äh, entsprechend näher zu bringen. Ja. Das hört sich jetzt erstmal nicht so spek spektakulär an, aber es ist für uns schon wichtig, weil ich sage jetzt mal einmal über den Lackstreichen ist für uns immer noch ein sehr äh, probates Mittel und ein wichtiges Instrument, äh, damit die Leute verstehen, um was es bei Cupra geht, weil wir sind ja im Prinzip erst äh, sechs Jahre alt als Marke, also noch eine sehr, sehr junge Marke und vielleicht ist das auch die Gemeinsamkeit zum, äh, zum Paddle-Sport, der jetzt auch nicht so mega alt ist.
1: Das, das hätte ich tatsächlich auch direkt aufgegriffen. Ne? Wir, wir sind jetzt mhm. achten Jahre G, ne? von daher ähm, ja. ist das ist das ziemlich gleich. Mich würde tatsächlich mal interessieren, was glaubst du, Giuseppe, aus deiner Sichtweise, auch vielleicht mit ein bisschen Abstand und mit 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 ein bisschen mehr Ratio, ähm, was braucht es für Pedal in Deutschland, um in den nächsten Schritt zu kommen?
2: Also es braucht so Sponsoren wie uns. Ja. Es braucht... Ähm es braucht aber natürlich auch, äh, ich sage jetzt mal, äh, Vermarkter, die das Thema mit aufgreifen ja? äh, und das auch zugänglich machen in der Masse. Also Stichwort Stream im weitesten Sinne. Ja? Ähm, und ich glaube, es braucht einfach Infrastruktur. Ja? Weil wenn wir sagen, äh, wenn wir sehen, dass alle Paddlecords konstant ausgebucht sind, dann bedeutet das, dass ja da noch sehr viel Luft nach oben ist. Das heißt, äh, die Kombination aus sage ich mal, Standorten, Infrastruktur, Vermarktung ähm, und natürlich auch solchen Themen wie, wie Sponsorships, äh, die natürlich das als Marke auch wiederum äh, weitertragen, weil wir, ne, also wir sponsern ja nicht nur äh, oder besser gesagt als Marke legen wir nicht nur die Sponsorengelder hin, sondern versuchen das für die Marke natürlich auch zu kapitalisieren und eine Story daraus zu machen und das wiederum führt ja zu zusätzlichen Media-Investments, also die Z Distribution des Themas ist, was äh, was äh, ein Sponsor äh, auch mittragen kann und, äh, und dazu verhelfen kann, dass die Aufmerksamkeit und die Visibilität für den Sport äh, größer wird.
1: Das ist das ist eine tolle Sache, weil das ist auch etwas, was ich immer wieder propagiere. Es gibt ganz, ganz viele Sponsoren, Firmen, Industrieplayer da draußen, die darauf warten, dass Pedal sich entwickelt. Und wenn sie es dann wirklich getan hat, dann kommen sie mit ihrem Bappal um die Ecke, kleben ihr Logo drauf und gut. Und das ist das, was ihr in meinen Augen komplett anders macht. Ja, Ihr seid committed zu dem Thema und bringt eure Kompetenzen mit rein, um dieses Thema von euch aus weiterzuentwickeln, weiterzutreiben, neue Formate aufzusetzen. Wie vorhin gesagt, ähm, ich weiß nicht, ob DSF sich zu der zu, dem zu der WPT-Übertragung äh, äh, hätte überzeugen lassen ohne Cupra. Ähm, ob die WPT in Düsseldorf so ein Erfolg gewesen wäre ohne Cupra. Ähm, also von daher in meinen Augen, äh, jetzt hier zwischen zwei Kölsch gesprochen, ähm, ihr seid mehr als ein Sponsor, sondern ihr seid tatsächlich eher ein Enabler für die, für die Sportart Paddle. Um halt in Regionen vorzustoßen, die Richie und ich mit unserer Grassroot-Arbeit und äh, Paddle Location 1, 2, 3, was auch immer, gar nicht in der Lage sind aufzubohren. Von daher, ähm, das ist das, was ich immer gefordert habe, dass Player, die den nächsten Baustein dazu tragen können, sich zu dem Thema committen und das Thema ziehen und sich nicht nur einfach hinten auf die Rückbank setzen.
2: Ich glaube, wir sehen uns auch so. Also wir sehen uns mit bei Cupra als also man, man kann Supporter sagen, man kann auch Enabler sagen. Ich glaube, das ist unsere Rolle und die wollen wir auch ausfüllen. Ja, ich, ich bin selber nicht, absolut nicht davon überzeugt, dass es Sinn macht, irgendwelche oder nur ausschließlich irgendwelche Logos irgendwo hinzukleben, weil also aus meiner Sicht ist das halt sehr oldschool ja, ja. und äh, am Ende vielleicht nicht nicht wirklich effizient. Aber es muss auch Sponsoren geben, die nicht halt irgendwie den ganzen Tag Halligalli machen, um, um, den, um den Court drumherum, sondern auch dazu beitragen, dass die Gelder, wie soll ich sagen, da sind, damit so, ein, so eine Tour und so, ein, so eine Competition, so ein Wettbewerb auch vonstatten gehen kann. Also ich glaube, es muss beides geben. Mein Appell an alle Sponsoren oder potenziellen Sponsoren, die sich damit äh, auseinandersetzen mit dem, mit dem Thema, ist natürlich immer, sich äh, zu überlegen, wie man das Ganze mit aktivieren kann. Und im mit besten Fall. ein
1: Sponsoring-Paket bei der Pedalbox, die ist äh, für 9,99 Euro im großen Winter <lacht>
2: <lacht> Das überlasse ich euch, ja. Aber ähm, was ich sagen wollte, ich glaube auch daran, dass heutzutage ein modernes Marketing ist wenn man sich äh, mit den Sponsoren dann halt zusammensetzt und versucht, gemeinsame Dinge auf die Straße zu bringen und nicht, wie soll ich sagen, in diese klassischen äh, selo äh, äh, denke reinzukommen. Und ich glaube, wir sind eine Marke, die genauso denken und die auch Bock haben, das Ding irgendwie auch für die Leute geil zu machen und nicht nur ja. für uns als Marke.
0: Ja, ja mag ähm, macht ihr das sehr, sehr gut äh, in Zusammenarbeit mit Head ja, das macht Spaß mit euch zusammen in den Anlagen. Es gibt ein Co-Branding, aber das ist ja nur das Bubble aufkleben, sondern es gibt auch drumrum Aktivierungsmaßnahmen und ihr tretet da sehr sehr gut gemeinsam auf. Wir sind dann gerade so ein bisschen wie das Sponsoren Tinder des Paddels hier. Wenn du dir einen malen dürftest, wen würdest du dir den? denn wie würdest du dir deinen Co-Partner zusätzlich zu Head die schon da sind, denn dann wünschen. Was muss derjenige denn mitbringen? Wir kennen ja eine ganze Menge Unternehmen und wissen, dass viele auch ein bisschen davor zurückschrecken, da alleine sich zu engagieren, möglicherweise in Kooperation.
2: Also ich habe jetzt keine bestimmte Marke im Kopf. Ich würde jetzt alle Automarken ausschließen. Warum? Macht ja Sinn? Ja. Ja. <lacht> <lacht> weil weil wir es besser können. Ja. Oh, äh, oh äh,
0: das ist schön. <lacht> <lacht> Hashtag <Nein. Montag. lacht>
2: Nein, Spaß, Minute, Spaß warte, ich gucke drauf, Minute 24. Mal drauf. Ja, das nützt ihr dann für eure Social Media Aktivitäten schon klar. Nee, ähm, Spaß beiseite. Was muss ein Sponsor mitbringen? Ich glaube, A, die Überzeugung, dass das ein ernster Sport ist, der, sich, äh, der, der seinen Weg finden wird in Deutschland. Das zum einen. Zum anderen auch die Leidenschaft, und auch die Bereitschaft, äh, da zusammenzuarbeiten ja, und halt nicht nur in einem Layer, sondern zu versuchen, halt so ein Ökosystem aufzubauen. Wir wir arbeiten ja auf unterschiedlichen Levels. Ne? Also wir branden nicht nur die Chords, sondern wir arbeiten mit äh, mit den Paddle Athleten zusammen als Ambassadore. wir sind in der ne, ihr habt die World Paddle Tour angesprochen äh, wir arbeiten mit dem DPV und auch mit dem DTB also also wir wir versuchen das quasi auf allen Layern zu spielen und was mir besonders wichtig ist und das ich war ja vor kurzem auf der oder durfte auf der Spur, bis auch äh, das Thema Paddle aus cupra Sicht äh, ähm, noch mal wie sagt man, Keynoten oder sowas, ja, also vortragen im weitesten Sinne. Und was mir wichtig ist, und ich hoffe, dass ich das auch rübergebracht habe, ist, dass das für uns essentiell ist, dass auch unsere lokalen Cupra-Partner vor Ort die Möglichkeit haben, das wiederum für sich zu nutzen, weil auch im der lokalen Aktivierung ganz viele Themen passieren können. Ne? Also von gemeinsamen Events über äh, Aktionen oder äh, ne, sowohl am Court als auch im im Autohaus. Und wenn man die ganze Klaviatur spielt, dann wird's aus meiner Sicht ähm, auch erfolgreich. Ne? Also nur so ein Layer zu spielen, sagen, ja, jetzt machen wir so ein bisschen, äh, weiß ich nicht, Social Media, weil es irgendwie cool, weil es cool anfühlt. Das fände ich jetzt, äh, das wäre jetzt nicht meine meine Hoffnung äh, von äh, von Sponsoren für den Paddelsport. Das ist übrigens auch nicht.
1: etwas, das ist auch etwas, was was ihr tatsächlich sehr clever und sehr richtig macht. Ähm, ähm, Paddle ist ja wie, du vorhin, wie wir vorhin selber festgestellt haben, in der Infrastruktur noch nicht wirklich gut erschlossen und es gibt auch im in, in Pedal natürlich nicht sowas wie ein, wie ein Omnibrand neben Pedalbox natürlich, nein Quatsch, aber das bedeutet natürlich, dass du gar nicht in der Lage bist, als Anlagenbetreiber oder ähnliches ähm, nationale Strahlkraft zu entwickeln. Was du aber sehr, sehr gut kannst, ist Lokalmarketing, regionale Awareness das das kannst du sehr, sehr gut. Du hast deine, ich sage jetzt irgendwas, 60 Korts in Nordrhein-Westfalen, du hast deine 30 Korts in Hamburg, du hast deine 20 Korts in, in, in Bayern und so weiter. Und sich da über den Weg der Dealer, also der Autohändler, diesem Thema anzunähern und so Stück für Stück lokale positive Brandherde zu dem Thema zu generieren, was sich dann immer weiter ausweitet und dann irgendwann über ganz Deutschland strahlt, das ist genau sehr zielgerichtet und extremst hilfreich zum Thema Pedal Weil wenn wir jetzt in Hamburg wären, und irgendwas zum Thema Pedal machen würden, würde das in München wahrscheinlich kaum jemanden interessieren, weil das alles noch sehr, sehr lokal gebunden ist. Und dieses Händler- und Partnernetzwerk, das, die sich dann auf dieses Meta-Thema Pedal oder Meta-Engagement vom, vom Headquarter von euch draufsetzen können, mit einem Toolkit oder mit irgendeiner Aktivierung und mit eigenen Aktivierungsmaßnahmen und Ideen, das ist unfassbar förderlich. Und du musst halt, was Giuseppe halt auch gesagt hat, du musst immer im Kontext stehen, also das, was du bist, muss im Kontext stehen zu dem, was du machst, beziehungsweise umgekehrt und auch den Werten entsprechen, die du als Marke vertrittst. Ja, Und dann schaffst Aber. du Erlebnisse mit kreativen Aktivierungen und dann entstehen die Mehrwerte und dadurch entsteht Community-Durchdringung und Szene-Durchdringung und auch Akzeptanz und Glaubwürdigkeit. Und das gelingt Cupra momentan sehr, sehr gut, sehr, sehr ehrlich, sehr, sehr effizient und da sind einfach viele, viele Dinge, die gerade richtig gemacht werden und dadurch entsteht diese Synergie, die Giuseppe gerade gesagt hat, wo Gesponserter und Sponsor sich gegenseitig eine Wechselwirkung geben, um den gemeinsamen Zweck, nämlich die weitere Entwicklung de des Themas Pedals, ähm, anzufeuern und nach vorne zu bringen. Und so zieht man Dinge und sitzt halt eben nicht nur einfach auf der Rückbank.
2: So ist es. Also wenn du mal einen Marketingjob wieder haben willst, Patrick, dann Melde dich bei mir, weil.
0: Richie, du machst das jetzt alleine. Ich mache Praktikum bei Joseph. <lacht> ich wollte gerade sagen, lass mal, wir müssen hier mal wieder zurück zum Podcast kommen, ja, weil ihr könntet da noch stundenlang drüber quatschen und es ist mega interessant, euch zuzuhören. Wir haben aber auch nur einen begrenzten Zeitraum hier eingeplant und haben noch ein, zwei Fragen aus der Community. Da möchte ich aber vorher noch dann den Aufruf auch beenden. Also, wenn es da draußen Unternehmen gibt oder MitarbeiterInnen bei Unternehmen, die denken, hey, Moment, das wäre echt eine gute Idee für uns. Wir sind vielleicht auch sogar national unterwegs. Unterwegs. Wir haben verschiedene Standorte, wir haben Bock, so kleine ähm, Paddel-Communities dann äh, mit aufzubauen oder auch zu bedienen, gemeinsam mit Cupra zusammen, mit den Händlern von vor Ort, dann äh, dürft ihr euch gerne bei uns melden. Ähm, bei uns geht der erste Kontakt immer an Clemens c. Arning, und ansonsten findet ihr entweder unseren Kontakt oder auch den von Cupra natürlich überall im Netz oder auf den Paddelanlagen. In den Paddelboxen da draußen gibt es überall die Kontakte natürlich. So, genug sage, jetzt hier mit Home Shopping 24 Euro.
2: War, war das jetzt das Ende also, der.
0: Kuriosen das rüber. Das war die Paddel tinder ähm, Unternehmensausgabe. Sozusagen. Ach so, ich
2: dachte, das war der Werbeblock in dem Podcast.
1: Ja, ganz im Ernst. Komm, Giuseppe, Butter bei die Fische. Was haben wir dieses Jahr von Cupra zu erwarten? Womit müssen wir rechnen? Machen wir ein bisschen Unboxing hier.
2: Womit müsst ihr rechnen? Also, ihr müsst auf jeden Fall damit rechnen. Das ist ein kleiner Preview, aber das zeigt auch, wie wie soll ich sagen, unkonventionell. Wir denken, wir werden jetzt demnächst, in den nächsten Tagen sogar, ein äh, Paddle-Game auf Fortnite launchen.
0: Ähm. Ihr seid die... Ja. Mein Sohn ist abhängig. Ich wollte den <lacht> ja. eigentlich da
2: rauskriegen aus dem Spiel. Jetzt kriege ich den da nicht Chance. mehr. Jetzt hat, er, jetzt hat er sogar eine Ausrede, warum er da bleiben muss und, und Paddle spielen darf. Ja, ja,
1: der macht da nur Recherche an der Konsole.
2: Absolut, Kennst du das Spiel, Giuseppe? Ja. Äh, welches? Fortnite? Fortnite. Ne, ja, mein Pattern. Ja,
0: <lacht> mein Fortnite.
2: Also, äh, ich freue mich auf jedes Feedback. Äh, wenn wir es launchen, sage ich euch Bescheid, aber dann bestehe ich auch drauf, äh, dass ihr das spielt und mir dann sagt, äh, ob ihr es cool findet. Word. Vielleicht mit äh, deinem Sohn, Richie.
0: Ich wollte eigentlich nur fragen, ob du das selber kennst.
2: Ja, tue ich. <lacht> okay.
0: okay. Nein, Fortnite. ich
2: glaube, das Thema Gaming ist für uns ein wichtiges Thema und auch in der Zielgruppe ein wichtiges Thema. Ich glaube, also ich meine, jeder, der Kinder hat oder selber irgendwie äh, Bock äh, auf Zocken hat, das ist ein Riesenthema. Das brauche ich, glaube ich, in der Runde nicht zu, nicht zu erklären. Und äh, wir wollten halt jetzt auch mit dem Thema Paddle was schaffen, was äh, in dem Bereich äh, auch zum, ich nenne es jetzt mal Entertainment und zum Zocken äh, animiert und und so auch auf eine sehr unkonventionelle Weise den Paddelsport gemeinsam mit Cobra natürlich weiter zu pushen und dann sind wir wieder bei der Enabler äh,
0: Nummer absolut richtig gibt euch ja auch total recht also der Erfolg, also da überhaupt aufzutauchen in so einem Spiel das ist weltweit ja unfassbar was da los ist was da für ein Hype drumherum herrscht und deswegen ähm, wenn man die Chance hat äh, mega gut äh, genau richtig ähm, hast du denn ähm, einen Lieblingspaddelspieler, mit dem du unbedingt mal auf dem Court stehen möchtest, beziehungsweise ähm, einen, ähm, vielleicht sogar eure Ambassadoren, den du vielleicht mal kennengelernt hast oder mal kennenlernen möchtest?
2: Äh, also, wir haben ja viele spanische Ambassadore, die durfte ich leider noch nicht äh, persönlich kennenlernen. Ähm, ob ich mich traue mit denen, ja, wobei, also ich bin ja, ich bin ja ja, wie soll ich sagen, ich habe da keine Annäherungsängste, ich, ich würde mich auch von denen challengen lassen und auf den auf Court gehen, ob ich dann halt, wie soll ich sagen, gnadenlos versage, steht auf einem anderen Blatt. Aber ja, ich habe natürlich eine, eine sehr viel engere Bindung und eine, eine größere Verbindung, wenn ihr so wollt, äh, zu unseren äh, deutschen Athleten. Ne? Wir haben ja alle sage ich mal Nummer eins, äh, Athleten bei uns äh, ähm, im, im äh, Markenbotschafter-Portfolio, wenn ihr so wollt und, und ich mag das auch, egal ob es jetzt eine Denise, eine Vicky äh, oder die zwei Jungs sind, macht, äh, macht halt auf jeden Fall Spaß und, äh, und der Jonas hat mich jetzt auch schon mehrmals herausgefordert, ich muss es jetzt irgendwann mal wahr machen.
0: Der wohnt ja um die Ecke von mir, also da sollten wir wirklich uns dann auch mal auf den Chor treffen. Das machen Patrick und ich auch sehr gerne bei Geschäftsterminen, dass man einfach, wenn es die Zeit irgendwie erlaubt, dass man mal ein paar Bälle schlägt. Und ähm, das ist immer ganz interessant. Da geht es auch überhaupt nicht drum, wer gewinnt oder sowas, sondern oh, einfach... Nee, gar nicht. Äh,
1: vielleicht, vielleicht können wir so also, eine Tradition einführen und zwar ein, ein kleiner Insider. Ähm, wenn, wenn Uli Hoeneß ganz, ganz wichtige oder entscheidende Geschäftsgespräche hatte... Ist der immer aus seinem Büro und aus der Geschäftsstelle raus und dann war er in der Straße vorne, der, 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 der Haupttrainingsplatz, und dann ist mhm. der mit äh, in einem Vier-Augen-Gespräch der an der Seitenlinie einmal rund um den Platz rumgelaufen. Ähm, vielleicht müssen wir sowas einführen äh, mit Giuseppe oder für Giuseppe. Ja, das ist sozusagen das paddel arbeitswohnzimmer Und jedes Mal, wenn wichtige strategische, geschäftliche äh, Dinge zu entscheiden sind, dann gibt es immer eine Partie Paddle in der Paddlebox auf dem Firmengelände von Cupra am Headquarter. Das wäre nicht so schlecht.
2: Also ich laufe eu, lauf mit euch auch um den Paddlecourt, aber ähm, Challenge accepted. Lass uns mal spielen gehen.
0: Sehr, also, sehr gerne. Jack, das kann ich jetzt von meiner Liste hier abhaken. Da habe ich noch eine lustige Frage aus der Community. Ähm, ähm, oh. ist, es, ist es bei euch schon mal vorgekommen, dass ihr einen äh, Cupra-Ambassadoren ähm, als, ähm, ja, als Ambassador hattet, der gar keinen Führerschein hatte, den ihr gar kein Auto zur Verfügung stellen konntet?
2: Also wenn du für Kubran Bassador bist oder werden willst, dann solltest du auf jeden Fall die die Leidenschaft für Automobil teilen, weil genauso wie wir die Leidenschaft für den Paddlesport teilen, ist es ja keine, kein One-Way sozusagen. Und... Und man muss sich auch mit den Themen identifizieren. ja? Also ein Markenbotschafter, der sich weder mit der Marke oder noch, noch mit dem Produkt identifiziert, weil er irgendwie oder sie keinen Zugang hat. Und da denke ich, ist der Führerschein schon, wie soll ich sagen, ein, eine Grundausstattung. Da, da tun wir uns dann schon eher schwer.
0: Dann eine etwas gehässigere Frage in die Richtung, und wenn einer jetzt seinen Führerschein verliert, weil er... Du fragst
1: für, du fragst für einen Freund, Ritzi, oder?
0: Ich frage, nein, einfach, du musst auch keine Namen nennen, um Gottes Willen nicht, sondern wenn da jetzt einer zu oft den Cupra-Knopf gedrückt hat und dann auf einmal blick, und dann hat dann ein halbes Jahr keinen Führerschein, dann ist ja auch doof. Du äh, sagst mir, mir du aber recht recht Zeit,
1: Richie, du sagst mir rechtzeitig Bescheid, wenn ich dich das nächste halbe Jahr irgendwie abholen muss zum, zum Büro, ne?
0: Ich habe ein Cupra Fahrrad oh. auch. Fahrrad? Fahrrad. Fahrer, ja. Nee, das Kratsch. lässt sich
2: einrichten.
0: Ich bin raus aus dem Alter.
2: Ähm was soll ich sagen? Ja, also verleitet okay. vielleicht, aber dann ist es ja ein temporäres Problem.
0: Ja, okay. Dann äh, kommen wir mal Richtung ähm, Abschlussteil. Wir haben so eine kleine Kategorie bei uns äh, im Podcast und die heißt Entweder oder. ja. Und das sind ähm, kurze, knackige Fragen, die mit einem ähm, kleinen Ja, Nein oder halt dem einen Entweder oder beantwortet werden dürfen, ohne groß, zu groß auszuschweifen. Außer du hast eine extrem lustige Anekdote zu erzählen zu dem Punkt, dann darfst du auch gerne etwas ausschweifen. Ja? Let's go. Giuseppe, Entweder mit Richie bei den deutschen Meisterschaften an den Start gehen, wie alle wissen, ich bin Bürobester Spieler. Oder mit Patrick beim OMR in die Podiumsdiskussion. So.
2: Wow. Bei der Frage äh, kann
0: nur gewinnen, Giuseppe.
2: Ich wollte gerade sagen, darf man sich auch enthalten oder muss man antworten?
0: Nein, das ist ja das Gemeine an dem Spiel, aber du darfst ruhig, hm, also ich, ich bin ja nicht böse, wenn du, also. Wir haben uns ja schon verabredet für auf dem Platz. Vielleicht ich wollte gerade
2: sagen, also machen wir so, äh, wir haben uns eh schon verabredet, also von daher ist das Ding schon geritzt äh, und dann gehe ich mit Patrick äh, auf die Podiumsdiskussion ich bei dem super. kleinsten Marketing-Event äh, des Landes.
1: Ich finde super, aber ich werde das Gefühl eines Almosen-Dates irgendwie gerade nicht los. <lacht>
2: <lacht> nee, OMR ist doch cool, also why not? Ich, also, wenn wir irgendwas Interessantes dazu zu, äh, beizutragen haben, können wir das auch machen. Kein Problem, ganz Patrick. Im,
1: ganz im Ernst, Giuseppe, ich genieße diesen Austausch äh, meiner <lacht> meiner sozusagen alten Karriere, genieße ich tatsächlich sehr mit dir, von daher ich gehe mit dir in jede Diskussion dieser Welt. Ähm, ich glaube, da ist sehr viel sehr viel Spaß drin.
2: Machen wir es doch so, Patrick, beim nächsten bei der nächsten Speaker Anfrage verkaufe ich dich einfach mit.
1: Stark. Okay. Das äh, ist ja richtig Anhängsel sein kann ich von zu Hause, alles gut.
2: <lacht> Nein, als Fachmann natürlich. natürlich, also bitte. Es wird mir also ein Ehre und ein Vergnügen.
0: Also, äh, Clemens, du, du nimm das hörst, mal. Du
2: hörst von mir.
0: Clemens, Aname, merkt euch, wir sind hier echt die Verkuppler Nummer eins. Wir sollten das mal als weitere Kategorie mit aufnehmen. Zweite Entweder-Oder-Frage, Sportlenkrad oder Sportsitze?
2: Sportlenkrad. Check.
0: Cupra-Modus... Auch beim Ausparken? An oder aus? Oh. Äh,
2: beim Ausparken? An. Zack. Immer, immer, oder? Immer an. Always on.
0: Bei mir auch so. <lacht> <lacht> Entweder Cupra Urban Rebel oder Cupra Ateca.
2: Oh. Urban Rebel.
0: Für die, die es nicht wissen, entweder der Racer, das wäre jetzt der Rebel, oder die Familienkutsche, das wäre der Ateca. Naja, die Familienkutsche, also Familienkutsche
2: auch übertrieben? ist er auch wieder nicht. Ne? Also Nein. klar ist ein kompakter SUV, weiß nicht, äh, äh, vielleicht für die ein bisschen erwachsenere Familie, weil ein Kinderwagen oder zwei Kinder wegen, da wird es vielleicht ein bisschen kuschelig. Ja? Ja, aber
0: ich bin ja auch total überhaupt nicht Sportwagen erfahren, Ja, aber als ich meinen Cupra Formentor dann abgeholt habe letztes Jahr, ähm, da meinte auch der Verkäufer, naja, so ein bisschen halt wie ein Kombi, ne? Ich so, Aha, was meint er wohl damit? Drücke dann den Cupra-Modus, ja, und gib Gas und denkt, was soll hier ein Kombi sein? Hier ist doch kein Kombi. Ja, das ist ein Nein. Sportwagen.
2: Also, ich weiß nicht, Patrick, bist du schon mal ATK gefahren oder Cupra überhaupt?
1: Äh, selbstverständlich. Ähm, ja? ich, ich, könnte sogar, ich könnte sogar mit meinem Insiderwissen prahlen. Ähm, ich weiß zum Beispiel, dass der Born. Mhm. Seinen Namen hat von dem Stadtteil Elborn in äh, Barcelona. Sehr gut. Das kommt jetzt
2: ein bisschen von der Frage ab, ob du schon gefahren bist.
1: Nee, ich Ist bin tatsächlich gefahren. gefahren. Äh, ja, nachweislich. Okay. nachweislich. Ähm, ich muss ganz ehrlich gestehen, ähm, ich habe dann tatsächlich auch noch die Erlaubnis bekommen, ähm, also den Auftrag von zu Hause und die Erlaubnis von, 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 von Dominik bekommen. Ähm, eine, Familien, äh, eine, Familien, äh, eine Familienkutsche uns aneignen zu dürfen, weil ich habe zwei Kinder, sechs und acht. Mhm. so Und von daher bin ich natürlich auch hier treu geblieben und ähm, fahre die Familienedition von Seat.
2: Sehr, sehr gut. Okay. Letzte oh. äh,
0: Entweder-Oder-Frage. Elektro- oder Verbrenner?
2: Äh, beides. Also Gut, ich kann okay. mich, ich habe, das hab, ist eine politische Frage richtig, mein
0: Format mit. hier. Das, 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 das Nein,
2: ist also nee, ich erkläre es mal kurz. Äh, ne, also so ein VZ5, so ein Fünfzylinder im Formentor macht mega, mega Spaß. Habe ich auch echt Bock drauf und das Auto ist sowieso eine Bombe aus meiner Sicht. Äh, aber das kannst du ja bestätigen, Ricci. Yep. Ähm, aber auf der anderen Seite, ne, so ein Elektrowagen, wenn man da sich so ein bisschen mit auseinandersetzt, die Beschleunigung ist halt einfach, äh, macht halt einfach Spaß. Ja? Und von daher, also das Thema Spaßfaktor kann man in beiden Fällen äh, sich äh, irgendwie abholen. Und das ist mir beim Autofahren schon auch wichtig. Ähm, und deswegen äh, habe ich da jetzt bei beiden Themen keine Berührungsängste. Insofern ist es auch keine politische Antwort.
0: Immer alles in Ordnung. Ähm, das soll ja auch alles ehrlich, authentisch hier sein. Von da darfst du das natürlich auch so beantworten. Wir haben eine ähm, Abschlussfragen-Kategorie seit Kurzem. Das äh, gab es als mhm. Weihnachtsgeschenk hier bei uns im Schlägertypen-Podcast. Und zwar haben wir Nein, 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 nein Richie, Richie, Richie. Du musst schon sagen, es ist dein Wichtelgeschenk für mich gewesen zu Weihnachten.
1: Ja, das muss man. Und wo du von mir einen brillanten besetzten zwei Meter großen Pokal als Bürostärkster Spieler erhalten hast, mit Platin-Gravur ja, und Plakette,
0: ist ein 80er-Jahre-Quiz dein Wichtelgeschenk an mich gewesen. So, Aber guck mal, der riesengroße oh, Pokal okay, steht das. jetzt irgendwo im Regalen verstaubt und das 80er-Jahre-Quiz kommt regelmäßig zum Einsatz. Ach, du hast ihn da. Ah. Ja, guck. <lacht> Platin.
2: Ja. Sehr gut. Da ist noch das Etikett dran. Kannst du auch wieder zurückschicken.
0: Das war, Wir stellen,
2: das,
0: war ja, das war die Weihnachts, die das war die Paddel Weihnachtsbaumkugel, die noch in dem Pokal drin rumfliegt. Pass auf dieses 80 er Jahre Quiz. Ähm, Patrick und ich stellen uns abwechselnd ähm, eine Frage. siehst du? <lacht> Abwechselnd eine Frage ähm, aus diesem 80er-Jahre-Quiz. Heute bist du natürlich dran als ähm, als äh, Quiz-Teilnehmer, ähm, ohne dir zu nahe treten zu wollen. Und ähm, ich will nur, dass Patrick sich ein bisschen wohler fühlt. Wir passen, wir passen alle in diese Zeit rein. ja. Ähm, 80er-Jahre haben da sehr viel miterlebt. und, und ähm, nicht. da ist hier doch ganz tat Ich ganz dünnes
1: Eis. Heller von Sinn hat mal gesagt, wer sich an die 80er-Jahre erinnern kann, hat sie nicht erlebt.
2: Ja. Wer bin raus?
0: Wir haben wenig. Wir haben zwar über die Aussprache deines ähm, Nachnamens gesprochen, aber wir haben wenig über die Herkunft, ähm, über das Herkunftsland auch gesprochen. Wobei es da mhm. auch einen ganzen Podcast vermutlich zu füllen gäbe, wenn man über Paddel in Italien sprechen möchte. Ich habe eine passende 80er-Jahre-Frage auf jeden Fall für dich gefunden. Das für mich? Ist, Ja, natürlich für dich. Wir haben ja gesagt, du, du kriegst die heute. Okay, Nenne alle nenne alle vier ninja turtles boah
2: keine chance
0: <lacht> ich ich sowas ich befürchtet ich befürchtet obwohl es tatsächlich sehr in richtung italien geht und du darfst patrick gerne als deinen ähm, telefonjoker jetzt mitbefragen mhm. und äh, mal gucken ob ihr beide wenigstens auf zwei kommt leonardo richtig
2: Donatella, ich hab echt überhaupt. Campino!
1: <lacht> und... Äh, du selbst! Yes,
0: ja. So. Okay, der schwerste Name, den ich mir nie merken konnte, war Donatello. Oh.
2: Ja, aber hat er doch gesagt.
0: Nee, Leonardo hat er gesagt. Ja, nein, aber dann Donatella,
2: Donatella, Donatella hat er auch gesagt.
0: Ja, Donatello. Sehr gut. Dann fehlt noch. Nein, der Anführer war Raphael. Stimmt. Stimmt. Und einer der wichtigsten italienischen Künstler ja, aller Zeiten. Da Vinci? Michelangelo. Oh.
2: Das war eine sehr das schwere 80 jahre Das hätte ich Frage. wissen müssen. Ne? Also jetzt, jetzt kratzt du an meiner italienischen Ehre. Alles klar, ich habe verstanden, worauf ich das hier hinausgeht.
0: Ich hatte auch noch andere Fragen, die noch in andere Richtungen gekratzt hätten. Die habe ich nicht genommen. Ich dachte, das wäre eine, die würde passen, Richtung. Macht nichts. zeigt, dass wir auch schwere Fragen im 80er-Quiz hier haben. Und nicht nur Fragen, die wir so mit 1, 2, 3 ganz schnell beantworten können. Das war unsere wunderbare Schlägertypen-Podcast-Folge Hashtag 49. Ähm, Giuseppe, wir bedanken uns sehr herzlich bei dir. Das war sehr kurzweilig. Also wir mussten jetzt gerade am Ende ein bisschen auf die Tube drücken sogar, weil wir könnten hier noch weiter quatschen, aber ähm, haben leider nur begrenzt Zeit. Es hat mega Spaß gemacht. Ähm, wir freuen uns auf ähm, ganz viele ähm, attraktive und ähm, auch weitreichende Aktionen, gemeinsame Aktionen von vor allem Cupra und Paddel insgesamt, gerne auch mit uns, mit der Paddlebox in den Paddelboxen ähm, und auf die Entwicklung von Paddel und Cupra in den nächsten Jahren. Ich denke, da werden wir noch eine ganze Menge spannende Sachen erleben. Vielen Dank, so, dass du ja. dabei warst. Und jetzt ja, danke euch. Worte.
2: Ja, danke. Es war echt super kurzweilig, hat echt Spaß gemacht und ja, abschließend, wir lieben Paddel und weiter geht's.
0: Danke für deine und Zeit. We Love Paddle auch. Verabredungen haben wir genug gemacht über die ganze Sendung hinweg und deswegen sind wir jetzt raus. Vielen Dank an alle. Ciao. Danke. Ciao, ciao. ciao.